0: 2 3 4 Sesaat lagi kamu akan mendengarkan cerita di balik lensa by banyak Foto. Podcast audio storytelling pertama seputar dunia fotografi. Selamat mendengarkan ya.
1: Gua ngerasa bahwa bercerita memang harus punya kemerdekaan. Merdeka dalam bercerita itu perlu dimiliki semua orang. Kadang klimp, kita klimp, perlu klimp. punya upaya untuk klimp. mencari atau bahkan untuk membentuk jalan kemerdekaan sendiri. Okay. Walaupun kita tetap menjadi bagian dari misalnya lu tetap bekerja di media atau, atau apapun, nggak apa-apa dan itu sah, sah.
0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam sobat Panya. Selamat mendengarkan podcast Cerita di Balik Lensa by Panya Foto. Aku Dian, gue Nando. Suarakan visualmu Sia Saya Suarakan
1: visualmu <ma>. Kaget gue
0: <laughs> Eh kita belum mengenalkan Gapak suaranya Suara dulu Suara biar dulu biar bisa mendebak-debak ya Iya bener. Kemarin kita uh, kita rekap nih Udah hmm. ngobrol sama Mas Ardiles minggu hmm. lalu Eh minggu, dua minggu yang lalu hmm. Minggu kemarin ngobrol sama mas Epur. Sorry,
2: mas Epur
0: Ada bocoran gak nih minggu ini Siapa orang yang kita bawa
3: Tadi kan udah denger kan ketawanya kan,
0: ketawanya. Ketawanya. Hmm.
3: dari ketawanya aja udah ganteng Ganteng Itu cluenya ya kan, klunya, ya, kan? <laughs> coba ketawa lagi dong Mas <laughs> ya.
1: <laughs> ya, kan? ketawanya, ketawanya aja
3: ganteng ya
0: Ketawanya ganteng <laughs>
3: Jadi
1: mendingan suaranya aja sih sebetulnya oh, <laughs> Gak <ganteng. laughs>
3: pada tahu belum nih? Aduh kurang dong, kurang, lagi cluenya ya. lagi apa? Uh, Bu, sekarang tuh dia berpakaiannya ala-ala budayawan. Ada.
2: 사실, kan? Padahal gak
1: berbudaya.
3: itu jadi kalau kalian yang ngeh nih mm. di skena kind fotografi of oh. dia tuh sekarang udah lebih ke budayawan. Uh, budayawan, bukan? udah beyond. beyond. Wow, luar Konsep kayak gitu
1: mas. Kinsley Tiewel.
3: Larang saja lah kita.
0: Kenalin siapa ini?
1: Kita
3: ada Mas Yopi, Peter! Halo
1: semuanya, mata -mata, mata, eh, apa kabar? Masalah.
3: Apa kabar Mas Yop?
1: Baik. baik ya? Selalu baik kalau gue nggak tahu kalau orang lain akan baik. <laughs> <orang lain atau laughs> gue
3: senangnya tuh begitu tuh, kalau ada sama Mas Yopi ya. Maksudnya, uh, kerikil tajamnya ada, cuman humoris juga ada.
2: Iyi, <laughs> iya, benar, iya, iya,
3: iya, iya. Kayak tadi kan jawabannya, gue sih baik. tahu orang lain. Hahaha! Yeah. <laughs>
0: Arti kelima saya ya dia, <laughs> dia, <laughs> kan? Bosnya ada
3: kan? Gue sih baik, ya gue nggak tahu orang lain ya, nih. Benar ya, juga, benar hmm. juga,
0: benar-benar, benar. Hmm. Baik ya Mas Yopi.
1: Alhamdulillah.
0: Oh ya mantap. Mas,
3: gue iya,
1: hmm.
3: kan uh, apa uh, udah kenal Mas Yopi tuh dari tahun berarti dua ya pertama hmm. kali. 10 tahun. Sepuluh tahun ya. Nah sebenarnya yang jarang banget orang tahu nih, hmm. mungkin apa uh, orang juga mungkin nggak pernah baca atau apa. Awal mula lu Mas Yop. Gua aja kayaknya sebagai temen cu, taunya cuman sedikit gitu Mas ya. Uh -huh. Awal mula akhirnya lu bersinggungan uh, sama fotografi kali edian ya. Gimana sih Mas awal mulanya? Karena
0: itu. di short bio-nya juga misterius.
1: Iya.
0: Karena sih, short bio-nya bio uh, Kayop ini tiba-tiba dia nyantumin pernah belajar di Panya, tapi kayak background hmm. ke kita nggak hmm. tahu tuh. perjalanannya
1: oh, okay, okay, Perjalanan
0: ini okay, okay, kita nggak okay. tahu Dimana dia maksud? pernah kerja di mana, sekolah di mana, belajar apa, kita enggak pernah oh, okay. tahu. Oke. Kita mulai dari sana Mas. Oke. Okay.
1: Jadi, eh, udah bisa mulai atau belum? Udah bisa, Oke, okay. jadi gue tuh uh, lulusan diploma D3, uh, informatika komputer. Jadi gue adalah orang yang memang, kalau dibilang, nggak jenius dalam dunia informatika. Pada akhirnya gue memutuskan untuk menjadi, uh, untuk bekerja di uh, majalah. Oh. Gitu, dulu nama majalahnya, kalau gue boleh sebut merek, namanya Garuda In Flight Magazine. Jadi oh. memang ini majalah yang diperuntukkan untuk uh, pesawat Garuda. Oh,
2: newsletter. Gitu. Oh,
1: itu gua bekerja di sana selama 7 tahun.
3: Wow. Bisa
2: Dari lulus
1: kuliah sampai gua sampai usia kalau nggak salah sekitar 26 atau 27 saat oh. itu. Gitu. Ya, 27 Gue akhir 26 akhirnya gue memutuskan resign. Hmm. Tapi gue belajar fotografi justru saat gue bekerja di sana sintol. Hmm. Jadi karena dulu gue hanya bekerja di bagian periklanan, jadi gua waktu itu tuh jabatan gue disebutnya uh, apa? Ya, advertising Koordinator. Jadi gue orang yang memanage iklan-iklan yang masuk dari sales dari uh, dari sales lalu dari dari agensi lalu sampai end upnya ke produksi, gitu. Jadi semua tanggung jawab material iklan ada di tangan gue saat itu. Nah, dari situ. gua itu akhirnya kan setiap bulan kita sebelum majalah untuk cet uh, naik cetak mm -hmm. kita memeriksa dami kan ya mm -hmm. nah dari dami-dami itu akhirnya gua ngelihat banyak foto kan kan jadi kalau sudah dami kan sudah campur antara materi iklan dan materi majalah uh, artikel kan dari mm -hmm. itu gua ngelihat tuh banyak foto-foto kok kayaknya berfotografi seru ya gitu karena memang gua dari kecil gua tuh orang yang senang gambar oh. jadi bokap gua orang yang memang mengajarin gua uh, gambar, gambar. dari, dari gua kecil deh, dari gua APK ya, kayaknya ya sampai sempet dulu rumah gua er, apa, uh, rumah kontrakan kami sempet saat orang tua gua, orang tua gua pada pergi uh, gua mendekor rumah gua tiba-tiba dengan lukisan-lukisan yang kita punya kayak, jadi memang insting-insting menata visual kayaknya emang gua udah dari uh, dari zaman itu sih, dari, dari kecil lah kayak gitu tapi kan Ternyata kenapa akhirnya gua uh, sekolah informatika juga sebetulnya itu uh, apa kecelakaan sih karena saat gua lulus SMA gua tuh punya impian mau sekolah seni. Hmm. Tapi karena gua mau kuliah yang 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 ada di kepala gua referensi sekolah seni adalah kampusnya Fernando. Oh, iya. Ini. Oh, iya. Dan punten teh harganya teh lumayan, <laughs> lumayan bikin gua nggak mampu kan.
2: Kita coba. <laughs> Padahal itu gak bagus, bagus banget sih. <laughs> <laughs> Gitu. ada lagi aja sih ya, <laughs> jadi akhirnya
1: ya akhirnya gue meredam uh, ego gue untuk gue uh, ke sekolah yang lain terus gue memutuskan ya udah lulus kuliah ternyata setelah gue lulus kok gue ngerasa memang gue nggak bisa bekerja di field itu sih jadi ya udahlah gue pengkarbetan memang di majalah kayaknya kerja seru ya udah keterusan tuh gue 7 tahun kerja di sana gitu Lama juga ya iya sih, dan di tahun ke Di tahun ke-7 kalau nggak salah, jadi setelah 5 tahun gue bekerja, gue akhirnya memutuskan beli kamera. Jadi saat itu masih jaman-jaman fotografer.net. -jaman oh
3: iya, iya nah, website okay. itu ya mas. Jadi
1: gue belajar-belajar foto dari sana, likes. Sempet saat, posting juga ada mas, ini dapet cabai ya? Sempet posting, dapet
3: cabai. Komen-komen
1: <laughs> gitu. <laughs> komen. Jadi <laughs> zaman sebelum <laughs> ada uh, smartphone, <laughs> yeah. itu kami uh, bertemu dengan teman-teman di sana sih. Yeah. gua ber mainnya di di ranah photographer.net dan flicker. kan oh, janji sedih gua nak hunting banget.
3: <laughs> masih ada enggak sih Mas itu photographer. akun lu di
1: Akun gua photographer.nya enggak tahu ya doang kayaknya ya? website-nya sudah sudah dan take down ya. Oh. Terus <laughs> lucu juga tuh. Iya, jadi itu. gua orangnya hunting banget tapi gua hunting sendirian biasanya. Oh. gitu, gue selalu mengimajinasikan diri gue sebagai seorang fotografer profesional saat oh. itu nih, jadi saat gue punya kamera, gue ngambil cuti, eh. biasanya gue ke Mentawai, jadi dulu Mentawai itu belum belum terlalu kayak sekarang oh. terlalu ramai, jadi gue ke kesana berempat sama teman-teman gue, gitu, jadi gue mm, apa ya memperlakukan diri gue sebagai seorang profesional fotografer saat itu gitu, sosokan aja. aja.
3: Tahun berapa sih Mas Yov?
1: gua itu jadi kerja di majalah gue dari 2014 pokoknya eh 2004-2004 masih SD SD
3: gue
1: pokoknya 2004 gue lulus itu langsung gue bekerja di sana tujuh tahun intinya gua gue resign di di dua, usia 26, gue lalu menjadi seorang fotografer majalah sepak bola kan oh, sempat ketemu itu iya. ya. 2 tahunnya di
2: situ nah, gue akhirnya
1: gue ketemu Nando sering ketemu, sebelum sebelumnya kita udah pernah ketemu Ii, tapi kan? sering ketemu Nando akhirnya di lapangan sepak bola tapi gue cuma bertahan 1 tahun karena gue gak suka bola <laughs> dan gue berasa ditipu sama tempat gue bekerja dulu jadi gue tinggalkan lah mereka karena mereka sudah berbuat zolim sama gue wow. <laughs> catat itu ya
0: untung udah ga ada tuh medianya udah ga ada hmm, udah ga ada kan udah ga ada doang udah, udah banget hmm. salah satu doanya
3: mungkin
1: iya makut ya
0: terus
3: berarti uh, ini ya mas ya maksudnya visual-visual itu berarti hmm. uh, terbentuknya kebantunya karena itu juga karena gue sering hunting iya sama hmm. yang di majalah 7 tahun itu lu sering iya. liat foto sering liat foto gitu ya, mas, ya.
1: terus kayak dulu kan di majalah gue itu kan ada ini kan ya, ada namanya Garuda, Garuda International Photo Contest
2: oh, gitu.
1: itu dari situ tuh gue sering lihat oh ya ampun, jadi gini tuh acara-acara fotografi kayak gitu, oh ternyata kayak gini foto-foto yang punya visual menarik gitu gue nggak bilang bagus ya, visual menarik lah Kalau bagus kan bagus foto kan. elu. Aduh, Aduh, egonya jangan dinaikin Mas, jangan jangan. Bagus kan enggak ada ya Mas. Ya. Kurang atau lebih ya. Kurang masih. atau lebih lah gitu. Okay. Jadi dari situ ya udah uh, gue sering hunting terus ya tuh gua berlagak sosok jadi seorang profesional dan eh uh, dari perjalanan-perjalanan itu akhirnya gua ngerasa bahwa itu salah satu pelajaran yang banyak gua dapat di luar kelas yang pernah gua ikutin.
2: Hmm. Kayak di
1: luar di luar PPG, di luar hmm. kelas Spanya, di luar kelas di angkor, di luar angkor photo workshop dan lain -lain. Hmm. apa dan workshop-workshop lainnya sih sebetulnya.
0: Hmm.
1: Gitu. Oke, okay,
0: berarti dari yang Majalah Bola next mm -hmm. ya.
1: Aku jadi freelance hmm. di usia 27.
0: Wow, sebuah keputusan yang sangat berani ya. Mm
1: -mm, karena itu, itu Nah, <laughs> jadi mikirnya saat itu Gue uh, gua mikirnya sih memang segampang itu sih karena gue mikir bahwa ah mumpung gua masih umur 27 deh. Jadi udah kayak gitu doang. Masalah gua kalau mikirnya kalau antar gua lo gua keluar nanti 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 terus malah jadi terlambat dan gua belum punya banyak pondasi untuk berjalan dan terbang lebih tinggi. lebih jauh ya kalau lebih jauh.
3: Nah, tapi yang pas di Sunda pas di World Soccer itu kan Mas. Maksudnya cukup menarik juga tuh karena tiba-tiba uh, pas gua ketemu lu di World Soccer Mas apa iya. hmm. sebuah majalah ini nah terus kan hmm. lu apa lu pernah pernah posting Greg ya Greg, Greg, Greg. Diego Michael juga yeah. pernah ya, masih nah itu kan kalau kita di-scan foto kan orangnya lumayan songong ya. Eh? <laughs> cuman pas lu foto kayaknya cair gitu itu gimana sih maksudnya
1: kayaknya <laughs> karena kan saat di pemotretan itu juga gua bekerja dengan satu orang editor namanya Endok, mungkin lo pernah dengar yeah, namanya Endok. Itu know, temen gue saat waktu itu kita berkerja, kerja di sana, dan dia orangnya memang tengil dan komunikatif. Jadi orang-orang oh, okay. yang sulit-sulit <laughs> ini yeah, yeah, yeah. diredam sama dia dengan um. becandaan. Dia pokoknya saat itu dan pemotor itu juga kan sebentar jadinya hmm. kita harus cepat-cepat catch up lah gitu. Tapi ya itu nggak bertahan. Lama gue memutuskan keluar setelah satu tahun gue bekerja so, di sana. Yeah. Kayaknya emang Kayak gue nggak ada di sana aja sih, jadi kayak ya lebih baik gue membentuk karir gue sendiri. Iya, gitu. Berarti kita maju ya, strawboard
3: hmm. soccer nih ya, raiole soccer hmm. mas. Terus kan freelance. akhirnya freelance terus kita freelance. ketemu di PPG saat PPG nggak sih mas ya, pertama kali temukan. Hmm. Iya. Yeah. Eh
1: sebetulnya tuh kita uh, gue masuk PPG itu saat gue terakhir-terakhir masih kerja di World Garuda.
3: Joker. Oh di Garuda. Iya. Yeah.
1: Yeah, yeah. Gitu. Jadi kita sebenarnya udah ketemu-ketemu di sana ya, ya, terus ya, ya, ya. akhirnya kita ketemu saat di kembali ketemu di uh, di lapangan sepak bola itu. Ya. Si, sok paling sport. Ya, ya. Si
0: paling sport ya.
3: Tiba-tiba sport.
0: Hmm. Nah, tadi kan Kak Yopi bilang hmm. uh, bahwa gua nggak suka main bola. Hmm. Nah, bidangnya apa yang suka? Ini di luar fotografi ya. Apa fokusnya gitu? You name it.
2: Enggak enggak enggak. Gua
1: Gue uh, memang, gue tuh orang yang senang dengan apa ya, uh, tentang konteks-konteks sosial gue sangat senang ya, uh, pertama itu. Kedua, intinya ses sesuatu yang hal-hal uh, hal yang terkait dengan isu-isu uh, sosial dan polit politikal so, dan sosial, sosial politik, sosial politik kayak gitu. Tapi bukan politik-politik yang praktis ya, dalam artian hmm. seperti itu. Kalau yang politik praktis, otomatis gue memang nggak akan tertarik. Ya. Ya, Tapi kalau uh, politik itu kan menurut gua ada bagian kebudayaan dan segala macam manusia-manusia di dalamnya dan itu yang membuat gua tertarik sih. Uh, jadi saat gua memulai karir di usia 27 saat itu, gua kebetulan sudah banyak foto-foto hasil hunting dulu-dulu nih. Jadi cara gua survive nya bahkan gue membuat tulisan dari semua foto-foto yang sudah pernah gue bikin lalu gue jual ke media-media gitu. Oh, okay. Jadi gue memaksa diri gue me tidak hanya menjadi seorang fotografer tapi juga saat itu belajar menulis akhirnya. Hmm. Jadi gue senang-senang aja sih saat itu gitu karena kayak gue ngerasa bahwa itu kayak sekolah gue lah. Tapi ya itu kan kayak keputusan lo untuk resign ya lo juga harus punya keputusan bagaimana lo bisa menghidupin ya, ya. diri lo sendiri kan. itu deh
3: mental apa ya? mempersiapkan mental as a nya yeah. gimana sih mas? Eh uh, ya gue
1: saat itu kebetulan <laughs> memang saingannya memang belum begitu banyak hmm. jadi oh. beda beda zaman
0: <laughs>
2: uh,
1: jadi uh, ya gue punya ada 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 beberapa privilege bukan dalam artian privilege dalam artian gue banyak uang bukan hmm. tapi dalam artian ada privilege yang di mana gue bisa belajar banyak hal di sana oh. dan akhirnya gue bisa membentuk karir gua di berbagai lini tidak hanya menjadi seorang fotografer tapi juga di ada kesempatan-kesempatan mengajar ada kesempatan-kesempatan apa kesempatan-kesempatan untuk menulis kita gitu. jadi banyak hal yang akhirnya bisa gua coba nah, itu buat gua sih itu adalah privilege ya
0: hmm. gitu. nah, waktu jadi freelance terus uh -huh. uh, mencoba mengirim-mirim ke media media hmm. mana yang pertama kali menerima
1: Aduh, gua yang... juga lupa media <laughs>
0: saking
3: banyaknya, ah, saking banyaknya,
1: jadi satu satu karya ya. satu karya itu bisa gue jual ke lima atau enam gitu dan ya setidaknya tiga atau empat yang quote kayak gitu-gitu sih, gue bener-bener udah lupa sih nama media karena nggak kayak nggak berkesan <laughs> banget, <laughs> yang penting gue dapet bayaran terus gitu. Yang suka gitu
3: mas, ya, yang nggak berkesan suka dilupain.
1: Oh yang paling berkesan sih saat waktu gue lumah kita ada beberapa fotografer teman-teman juga akhirnya kita dapet Karena yang paling bayarannya lumayan, cuman si uh, Destin Asian oh, tempatnya Mas Christian Mas Chris, yang pegang yeah. gitu. Jadi medianya dia <laughs> yang saat itu uh, lumayan ngasih kehidupan, uh, apa ya, memberikan nafas lah untuk beberapa bulan kedepannya dan bisa bisa melakukan banyak hal lain ya kayak itu gitu. Itu yang
3: yang antara Basro sama lu ke New Zealand iya, itu apa? Ke yang Zealand, Zealand, tuh,
1: terus? terus ada yang silat, ada yang Ke Maluku kita ketiga pulau gitu, jadi kayak banyak hal lah Ini
3: agak maju sedikit ya Mas. Ah. Bener nggak sih cerita legendaris nih kalau katanya lu lagi sarapan nama Basru terus ah. dia gini rambutnya terus lu bermimpi kayak wah itu harus jadi istri gua <laughs> <laughs> Kayaknya
1: enggak <laughs> sih <Ngeri. no. laughs> Enggak ya. Gue bilang. <sum> gua, <laughs> <melihat>, gua melihat, gue melihat seumur umurnya gue ngeliat artis adalah manusia saat dia membangun tidur sih kayak. Oh, oh ya udahlah <laughs> <laughs> ya dia sarapan bareng di depan gue kayak. Oh, bilekan oh, iya, iya. juga ya juga iya. terus kayak oh. dan, dan menariknya dia orang yang humble dan dia mau bawa barang dia sendiri nggak mainnya mainnya gitu kayak kita naik kendaraan umum dan segala macam ya, yeah. ya dia santai-santai aja ya mungkin karena di Swiss kali ya tapi yeah. kan kayaknya dia emang kalau yeah, kemana-mana juga ya. naik sering naik gojek yeah. juga kan yeah. gitu kan jadi kayak emang personalitinya memang emang santai lah deh, dan kita orang-orang yang santai juga jadi kayak inline
0: Nah, berarti kalau ngomongin destination, uh -huh. berarti eh um, ini mengalami yang namanya dari Kota <tuh> tadi Kak, sekarang Kang sih. Kak.
1: Oh, Kak.
0: Ka, ya. <tuh> <tuh> <Ha>, ka. cuy. <tuh> uh, <tuh> berarti Kayopi itu mengalami yang namanya senjakala media cetak dong. Apa? Senjakala media cetak dari Senjakala. Oke, oke. Oh, iya, gua gua mengalami banget. Terus bahkan, drop, jadi online doang yeah, tuh gimana tuh?
1: Zaman, ya itu gua mengalami banget sih ya, karena kan selama 7 tahun juga gue kerja di media ya, ya.
0: majalah Visi. di media oh. yang
1: gue menghandle iklan dan gue tahu persis income pendapatan yang majalah diterima dari yang cuman sebulan 100 juta sampai majalah gue bisa nolak-nolak iklan karena udah kebanyakan duit
3: itu Garuda apa ya? Garuda, itu.
1: Garuda Infot Magazine gitu. nah, ada di situ sih itu kan jaya-jayanya hmm. mungkin itu menurut gue adalah peak season-nya ya. sih ya. tapi ya perlahan ada sosial media muncul dalam bentuk uh, mobile phone, oh, jadi oh. itu kultur-kultur uh, media kan pada akhirnya mengalami evolusi mm -hmm. dan itu juga ber, berpengaruh terhadap platform-platform uh, media kedepannya akhirnya gitu mm -hmm. bahkan sampai saat ini banyak sekali media-media yang akhirnya memutuskan untuk tutup tapi juga memutuskan untuk tetap membuka mm
2: -hmm.
1: tetapi apa ya itu jadi tantangan sih sebetulnya Sindok uh, karena di media-media yang tersisa, gue kayak masih belum ngelihat media yang memang uh, memiliki apa ya karakteristik visual yang masih hmm. kuat kayak, pada akhirnya jadi kayak nah, lemah di sana akhirnya hmm. gitu, nggak tahu kenapa sih.
0: Nah itu um, setelah <kuh> dari kapal pesiar yang besar hmm. alias majalah, kemudian hmm. jatuh gitu ya sih mm -hmm. kemudian ke online skoci mm -hmm. apa yang disiapin sama kayu oh, untuk menyelamatkan hidup gitu
1: skoci skoci gua akhirnya memutuskan berenang ke pulau tanpa <tuk> skoci <tuk> waziii <tuk> <tuk> nah, gua ulangi apa? udah mulai kayak mudah <tuk> apa itu skoci? iya <tuk> <apa itu> <tuk> tidak butuh
2: metafor ya, dia
1: berenang gua ke pulau Mbak membangun apa. rumah membangun masyarakat ya kan <tuk> kayak gitu Jadi, uh, gue akhirnya membekali diri gue tidak hanya dalam konteks uh, pengetahuan fotografinya saja, hmm. tapi juga hal-hal di luar non fotografi sih, eh, di luar di luar fotografi. Jadi akhirnya pengetahuan pengetahuan non, non fotografi menurut gue juga menjadi salah satu uh, apa pondasi gue bisa bekerja dan berkarir sampai detik ini. Gitu, kayak gue belajar pitching. Hmm. Kayak gua belajar uh, berkomunikasi dengan calon-calon klien kayak gitu, hmm. uh, itu menurut gua se sebuah soft skill yang memang tidak ada sekolahnya. Mungkin ada sekolahnya ya, kayak uh, apa personality school mungkin mengajarkan itu. Hmm. Tapi dalam artian saat lo bertemu dengan klien-klien uh, yang real di depan mata lo itu kan cerita yang berbeda sekali gitu. Dan menurut gua itu nggak ada text sih dan hmm. Gua mempelajari itu secara naluri. Ah, gua mengembangkan intuisi-intuisi gua dengan membaca beberapa buku lalu berteman dengan orang-orang yang tepat hmm. menurut gua sih. Gua nggak gua nggak memilih teman, tapi gua melihat teman. <s 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 gua nggak memilih, sebelah mirih sama. Ya intinya, gua nggak memilih yang mau berteman sama gua. gue akan temenin kalau gue merasa bahwa orang itu susah gue temenin pasti akan gue deketin mm. gitu tapi lama-lama mereka jadi teman gue dan mereka bangga jadi teman gue. Tidak tahu sih bangga apa, -apa <laughs> nggak ya.
0: Balik lagi tuh
2: <laughs>
3: kalau nah terus yang kayak soft skill gitu ya, masih ya. sebenarnya skill. kan. Kayaknya menarik ya, karena di era hmm. sekarang ternyata pitching-pitching apa segala macam itu ternyata yang paling di, maksudnya lumayan perlu ya gitu Terus kan lu bilang dibangunin dari intuisi, hmm. itu kira-kira hmm. prosesnya panjang apa gimana ya, uh, kira-kira bisa iya. gitu
1: Panjang sih, dok. Hmm. Uh, bahkan ya uh, Contohnya gitu, contohnya sederhana aja hmm. Gimana gue bisa belajar bahasa Inggris gitu ya hmm. Ini gue kasih lagi tips nih Gue belajar bahasa Inggris, itu memang kalau dari kurs kan ada. Hmm. Tapi dalam artian gue biasanya akan membaca secara uh, oral. Itu teks-teks, misalnya teks-teks di majalah, teks-teks hmm. di koran. Oh. Itu gue membaca secara oral. Jadi, ya gue baca aja, tapi dengan ngomong. Nggak baca secara diem dalam hati. gitu Nah, itu kayak mempengaruhi kayak kepala gue, walaupun pada akhirnya... Brand switch akan selalu terjadi saat kita ber, uh, ngobrol dengan uh, native speakers gitu, jadi dari situ menurut gua, uh, apa ya, kita sebenernya kayak punya uh, cara bertahannya masing-masing sih menurut yeah. gua jadi jangan pernah takut, dan kayaknya lu harus percaya sama diri lu ya
3: berarti lumayan ngebantu tuh ya baca bahasa Inggris? Kalau gua, gitu, tapi nggak ya. tahu orang lain ya, yeah.
1: itu kan metode yang gua yakin ya karena memang uh, yeah. Word Kursus bahasa itu. kan memang mahal ah, kan ya, jadi kayak.
3: Nggak secara oral kan. Secara nih. oral. Lu kok ketahuan sih denger oral? Ah, nggak, ya, lu nggak <laughs> <laughs> tahu nah, ya.
1: Kita biasa aja. Biasa. Biasa dari ini.
0: Tapi ini da dari tadi nih ada ada benang merah yang sama hmm. nih. E, maksudnya tadi mau sekolah seni nggak e, ada budget hmm. bahasa Inggris nggak ada budget, tapi justru dari nggak ada. jadi bisa dan beyond gitu, bahkan jadi pengajar mm. itu bener-bener uh, apa itu maksudnya, semangat apa sih yang bikin Born different iya gitu, pokoknya gue harus bisa gitu, harus ibaratnya uh, sama lah sama temen-temen yang kuliah seni ibaratnya atau kuliah bisa lancar berbahasa inggris dan lain-lain mm. apa emosi apa yang bisa
1: motivasi, motivasi kuat apa gitu uh, agak bingung sih kalau gue ditanya kayak gitu ya mm. tapi dalam artian, mm. karena gue mungkin gue belajar bahwa akses-akses pendidikan menjadi hal yang sangat penting ya hmm. jadi sebenarnya tidak hanya itu ya bahkan saat itu gua baru mau meng menggeluti dunia visual storytelling aja gua mencari sekolahnya susah hmm. yeah. gitu saat gua main ke Adorama gua inget banget Adorama Baca, Kemang nih. mau cuci foto tiba-tiba hmm. gua ngelihat ada salah satu ada satu katalog eh, kata itu brosur ya gua lupa brosur kayaknya brosur tentang sekolah visual storytelling uh, di Panya Photo Institute. kali, gue inget lah, aduh, 2010 kali, ya? kayaknya nggak, eh, 2008, 2009, 2008,
2: oh.
1: udah udah ada tuh ya istilah itu, ya ya. <tuh> jadi saat itu, huh? wah tertarik nih gitu, karena hmm. pengen lah gitu, uh, di luar sekolah jurnalistik uh, antara hmm. ada Yang uh, beda sekolah gitu yang ya, lainnya ya? gitu dan itu kan saat ini juga memang pilihan belum terlalu banyak ya. yeah, yeah, yeah. jadi gue memutuskan oh ya lah gue cari-cari informasi tentang Panya hmm. eh saat di tengah-tengah mencari informasi dengan Panya gue dihubungi oleh orang Panya <laughs> saat itu masih <laughs> Mas Rifah
3: oh Kera ya Mas karena kita Rifa, dihubungin
1: gara-gara gue -gara eh, pernah menang lomba Binus Photo Awards kalau nggak salah tahun 2000? 2009 2009 kayaknya 2009 foto apa tuh mas? aduh Lupa. Lupa juga gue. Itu kayak foto anak kecil yang ada di dalam oh. air gitu sih. Nah dari nah. situ tuh akhirnya kayak bagaimana gue bertemu dengan orang-orang hmm. ini kayaknya sih. Uh, apa ya? Mungkin karena kalau lu baik sama orang kayaknya. <laughs> Emang tuh, udah ini kayaknya. Udah dunia akan jalurnya. Udah jalurnya. Se-apa
2: ya, iya. gitu.
3: Se ya kalau kita bilang tuh. Se... bukan sedivisi apa sih sesilto se ya
1: sefrekuensi -se -se bener iya, mungkin gara-gara itu sih yang hmm. menurut gua bisa membawa gua sana dan dari hmm. situ menurut gua kenapa uh, edukasi menjadi hal yang sangat penting hmm. itu gua jadi uh, memang berangkat dari 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 hal-hal yang sifatnya personal sih hmm. uh, gua nggak bisa sekolah seni gua untuk kursus gue lebih milih kursus atau beli alat dan segala macamnya kayak gitu kan. <laughs> itu juga terbagi ya uh, <laughs> Itu kan ada konsentrasi-konsentrasi <laughs> finansial yang yeah, perlu yeah, lu pikirkan kan. Jadi akhirnya adalah kayaknya gue bisa sendiri kalau fotografi mungkin memang gue harus belajar di tempat yang bener gitu. Walaupun memang hunting melatih intuisi dan skill lo. <laughs> Tapi kalau dalam ranah pendidikan yang sifatnya story memang mm. butuh ketemu expert sih. Jadi di tahun jadi sebelum gua masuk PPG mm -hmm. itu akhirnya gua masuk Tanya itu akhirnya kan pertama kalinya gua ketemu dengan Sasa coach yeah, dan dari yeah. situ uh, apa ya banyak hal yang bisa mengubah jalan hidup gua sampai hari ini sih dia kayak sebenarnya kayak mengucapkan hal kalimat kalimat sederhana aja kayak kalau lu memang suka bercerita belajarlah untuk membaca gitu, badan mencoba mengapresiasi kebiasaan itu gitu dari situ gue mengubah kebiasaan gue untuk membaca karena gue dulu benci banget baca buku atau novel akhirnya gue memutuskan untuk membaca novel pertama gue tuh gue ingat banget bukunya Betul. Arundhati Roy yang judulnya The God of Small Things dari situlah Terlihat semua ini. berjalan nggak tahu tuh kayak ada ada apa ya, kayak ada sayap-sayap yeah. uh, yang tumbuh di belakang
2: anjir yeah.
0: hebat bener kata Anda budayawan budayawan ya, ya. Budayawan, budayawan, ya. ya. Ah. Merangkap sastrawan yeah. juga nih,
2: sastrawan
0: tapi
3: sebenarnya kalau misalnya uh, Masyop kan karyanya tuh di gua tuh lu nempel banget ya yang gua suka, kayak apa Saujana Sumpu tuh mm -hmm. benar-benar gua ngeliat wah gila sih ini maksudnya bisa fotonya bisa begitu maksudnya bisa ini nah cuman Mungkin orang yang nggak banyak tahu tuh proses penciptaan karya lu yang mm. yang ini Mas, yang tauran itu Mas. Maksudnya okay, okay. ketika lu dikelilingi 9 fotografer dokumenter murni uh -huh. terus lu bisa kayak out dengan ide kayak gitu prosesnya gimana tuh Mas? Oke.
1: Okay. Kan oh, uh, itu apa, banyak different,
2: uh, different uh, banget nih. Well, I was different. <laughs> <laughs> Sombong kan? Yeah. Gak 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 Jadi
1: sebetulnya tuh uh, gua ngerasa bahwa Bercerita memang harus punya kemerdekaan, udah itu hmm. aja sih hmm. karena memang mungkin saat itu gue freelance, gue punya privilege hmm. merdeka dalam bercerita, gitu. Hmm. Tapi gue ngerasa bahwa memang merdeka dalam bercerita itu perlu dimiliki semua Supaya orang, ya. gitu.
0: Nah, tapi kan e merdeka. Hmm. dimiliki semua orang tapi kalau negara yang nggak nah, support gimana? Atau kadang
1: kita klip -klip perlu tentu? punya upaya untuk hmm. mencari atau bahkan untuk membentuk jalan kemerdekaan sendiri.
2: Okay. Walaupun
1: kita tetap menjadi bagian dari hmm. misalnya lu tetap bekerja di media hmm. atau, atau apapun nggak papa -apa, dan hmm. itu sah-sah saja menurut yeah, gue misalnya. Making
0: money, gitu. Iya, yeah.
1: why not gitu? Dan kenapa tidak? Kalaupun memang gue juga nggak pernah bilang bahwa lu harus menjadi freelance untuk sukses, yeah, right. bahkan untuk menjadi Untuk sukses pun lu masih bisa untuk be bekerja di, di di media mainstream bahkan ya. bekerja di dua kaki pun dan nggak apa menurut gua jadi kayak hal-hal kayak gitu sih nah, balik lagi ke individunya ya kalau hmm. menurut gua mereka nyaman-nyaman aja ya kenapa tidak gitu hmm. uh, jadi menurut gua uh, kemerdekaan dalam bercerita itu yang menjadi uh, jalan ninja gua kayaknya sih dok. Jalan Asik. ninja. Set.
2: Sa <laughs>
0: Jokel, jalan ninja sebelum
3: kita masuk ke apa ke pas lu keterima di dan lain-lain mas, akhir-akhir mm. ini tuh eh enggak sih akhir-akhir ini setahun belakangan tuh kan mulai mulai akrab sama IG Story mas. Mm. Dan IG Story tuh lu, lu kan lumayan salah satu yang lumayan menghibur nih. <laughs> <laughs> lu emang suhu mores ya mas. <laughs> Gue gak. Di <laughs> <laughs> <Lain ini>. Karena <laughs> lu lumayan menghibur nih IG Story lu mas. <laughs>
2: Gue nggak
1: tahu sih. Uh, kenapa ya? Gue nggak, gue tuh kalau serius, yeah. mungkin saat bekerja doang sih. Oh, Jadi misalnya, kalau lu ngeliat gue di, di, di field, yeah. di kerjaan, gue seriusnya kayak orang nggak pernah, apa ya, nggak pernah kerja gitu. Serius yeah. banget. Kaku, sekaku yeah. itu gue. Tapi kalau sudah lagi... lowong dan segala macam, gue nggak tahu, kayak itu kayak didikan 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 gue ketemu orang kali ya, jadi
2: hmm.
1: bahkan di rumah pun gue jarang bercanda sama orang rumah setiap oh. ya, gue kadang-kadang itu hal-hal yang instan aja. Mungkin memang saya humoris <laughs> mungkin.
3: Iya. <laughs> ya. <laughs> iya, karena pengalaman gue mentoring sama Mas Yopi gitu ya. Beneran ini, beneran fresh banget gitu. Cuman ketika oh, lu lagi uh, sequence ya, lu serius gitu. Cuman setelahnya bisa konyol <laughs> banget gitu. iya <laughs>
1: Karena menurut gue, uh, itu mungkin cara gue... Uh, itu karena apa ya apa ya pendekatan-pendekatan kayak gitu tuh gue selalu terapkan saat gue ada di lapangan cindok <tuh> jadi misalnya dalam artian saat gue ketemu orang gitu saat gue ketemu orang gue selalu serius tapi juga gue selalu menyisipkan hal-hal yang hal-hal uh, yang personal sama mereka <tuh> itu kan hasil hasil lo meriset ya supaya mereka bisa menerima gue secara utuh gitu kadang-kadang butuh uh, guyunan goyonan yang sifatnya sangat lokal Atau mempelajari dad's jokes karena kadang beberapa orang Usia yang gua temuin adalah orang-orang yang usianya jauh di atas gua dan segala macam gitu Bahkan untuk ketemu anak-anak kecil pun gua harus mempelajari cara mereka bisa cair tuh kayak gitu kan mm. Untuk cair kan lu butuh bercandaan kadang yeah. gitu
0: Ilmu teater banget loh ini
2: yeah.
1: so, Teater ya gue yeah. Teater yeah. banget loh ini kelihatan pinter padahal <laughs> gitu <gila. laughs> yeah, yeah.
2: ngomong sama ah itu gimana porsinya, ah yeah.
0: gimana porsinya, wow nah Uh, Kak Yopi kalau untuk background, hmm. Peters itu marga bukan sih?
1: Oh jadi? Bukan. Kepo <laughs> ya? Bukan, oh, itu menarik sih. Hello. Gua tuh tahu tahu sejarah nama gue saat gue memasuki usia 30 tahun. What?
2: Iya.
1: Yeah. Jadi B. baru 7 tahun, eh baru 8 tahun ini gue baru mengetahui kenapa nama gue ada Peternya. Uh -uh. Jadi bokap gue tuh, zaman dia muda, bokap gue itu adalah uh, uh, alkoholik.
2: Hmm.
1: Wah, dia namanya Agus Taylor dulu Duh, kalau dipanggil. Serius loh. <laughs> serius.
2: Bongkap gue
1: bongkap gua. namanya Agus Taylor <laughs> di tongkrongannya.
3: Oke. Itu di Pejaten Pasar itu. Minggu. Pasar
1: Minggu ya. Salah satu orang ya anak-anak nakal lah zaman yang mereka gitu ya. Terus gue lahir, gue dikasih nama uh, Yopi Karisma.
2: Karisma. kena penyedanget kan <laughs> kena motor ya iya. kena warteg
1: doang <laughs>
3: buka <Bukalisme> bahari iya <laughs> kan warteg karisma <laughs> gitu. 24 jam
1: iya gua kata untung untung gua sakit saat itu untung gua enggak jadi pakai jadi dalam kultur uh, budaya Jawa kalau nama lu dikasih nama lu sakit lu harus diubah ya, ya, ya. nama lu gitu jadi kayaknya bokap gua tuh dia bilang dia ngasih nama gua saat dia masih baru sadar dari mabok dan saat itu mau ngadain uh, upacara apa sih uh, selamatan ya. Ya, ya, ya.
0: Kitanan, oh. itu,
1: bukan berapa hari gitu yang akan dikasih nama gitu oh. ya pokoknya ya, selamatan lah ada selamatan oh. gitu bokap gua baru ngasih namanya di hari di detik itu saat dia baru pulang ke rumah dia baru ingat kalau akan ada Uh, acara selametan, oh, <laughs> papo kebasian, basian. basian, terus dan ini nama anak lu siapa nih? Yopinya Yopio udah nggak boleh ya pakai karismanya, akhirnya dia kayak Yopi Peter Gonzales, ada Gonzales lagi. Gonzales, <laughs> yeah, gitu. Berarti bener ya benar-benar. Tapi gue memutuskan, jadi ya itu menarik tuh kenapa yeah. akhirnya gue mengeliminasi yeah. Gonzalesnya karena gue nggak suka, pertama, mm. kedua uh, orang akan lebih mudah mengingat kalau cuma pakai Peter doang kan ya. itu itu gua memutuskan menggunakan nama Yupi Peter itu saat gua e, mulai sosokan menjadi fotografer do jadi saat gua oh, iya. saat gue belajar kamera ya. siapa yang nama gue ya oh, aja deh oh, gitu. itu. Gitu. Emang gua
2: pernah
3: denger, emang nama ya, lo ada Gojales gitu, Gojales, gitu. bener ya.
1: ya tapi karena Gua sadar di muka gua enggak cocok ya, Ciy. <laughs> <laughs> jadi Selain kayaknya ya. kalau Uppy Peter kayak lebih ya. oke okay sih. Ya, so, ada
0: penyanyi Angel Peter itu orang iya, Ambon. Iya, kan? orang
1: Ambon kan. Ya, pikir orang pikir kan? bahwa gua orang Ambon. Uh,
0: uh, uh, uh.
1: Tapi bukan ya, Mas. Yair. Bukan. Bahkan itu namanya sangat Belanda kesebulahan kan.
2: Iya.
1: Dua-duanya sangat Belanda sekali. Orang malah mikirnya gua ada keturunan Belanda apa enggak. Tapi enggak tahu mungkin kalau kakek gua ada turunnya bisa jadi sih kalau kakek gua sangat cakep dan ganteng, gua juga bingung. Oh. put okay, apa putih, hidungnya mancung kayak gitu. Gua dapat kelankan Voldemort, <laughs> hidung pesek apa flat nose kayak kucing-kucing Persia.
0: Oke okay lah, arahnya nggak ada, tapi kan dapat Erasmus oh, fellowship, iya, iya, mungkin ke situ tuh arahnya.
1: Ya mungkin itu yang menarik ya, karena hmm. dari situ gue justru belajar-belajar fotografi banyak ada, ada di ada di sana kayak hmm. kayak uh, fellowship, terus Amsterdam, lalu Europe uh, Masterclass hmm. gitu, ya semuanya. ada di sana sih kayak sebagai salah satu jalan hidup mungkin bisa jadi beberapa tahun lagi gua nggak berkarir di Indonesia siapa tahu amin, nah, amin. Tau, Siapa di mana gua nggak tahu sih siapa di mana kan kalau kita
3: nanti keluar negeri bisa ngubungin lu oh lu iya, iya. Lu lu minum aja. dong gitu. oh, iya.
1: Oh, no. di sini air gratis di keran bisa diminum
3: terus nah pas di Erasmus nih Mas uh -huh. setelah era Panya kan dapat fellowship kan uh -huh. terus Uh, apa pas lu cerita itu emang bener ya Mas apa yang uh, story lu yang kiur itu hmm. lu karena emang putus cinta gue putus, emang...
1: putus cinta hmm. terus kebetulan uh, mantan gue pernah sekolah di uh, bukan di Amsterdam di kota apa gitu
2: hmm.
1: dari situ gue pernah ketemu akhirnya gue ketem memutuskan untuk ketemu mantannya dia juga gitu oh.
2: nggak apa-apa sih, gue ngelihat kamarnya
1: e. kos-kosannya dia dulu gimana, e. terus nah, teman-temannya seperti apa, dan akhirnya kan dari cerita itu gue kayak ngelihat bahwa memang karena kan konsep cure yang di project gue itu adalah uh, relasi baru hmm. akan tumbuh apa ya, hubungan baru akan tumbuh saat ada respek di antara kedua orang tersebut gitu, hmm. atau ya di antara relationship itu hmm. itu sih jadi misalnya saya, akhirnya gue bertemu dengan orang-orang yang punya relasi sama tubuhnya ya, gue ketemu transpuan di sana hmm. transpuan hmm. yang dia memutuskan menjadi transpuan saat anaknya sudah umur 14 tahun gitu hmm. terus ketemu dengan uh, uh, cewek di bar umur 55 yang ngedeketin gue terus dia bilang dia merasa kesepian dan segala macam kayak akhirnya dia memutuskan terbang dari Australia ke Amsterdam untuk cuma untuk Heaven fun aja gitu terus itu kan cara dia respect sama dirinya ya terus ketemu dengan orang-orang ya eh, ada orang yang dia cuma ngasih makan burung merpati setiap sore untuk lalu dia kayak jalan beberapa kilometer dari rumahnya kayak gitu hmm. jadi banyak hal konsep-konsep uh, respect yang pada akhirnya menjadi guide gua untuk apa ya bahwa cure itu bisa ditemukan dimanapun seperti hmm. itu sih, jadi respect ya sebetulnya adalah fondasi yang paling penting gitu, bahkan mungkin saat itu, saat kita putus pun ya itu memang dilandasi oleh rasa hormat kita sama diri kita, hmm. atau sama dia atau, atau ya jalan hidupnya aja sih gitu sih
3: hmm. mungkin kalau
1: anak sekarang tuh healing healing, ya healing. healing, healing hilang,
0: healing, hilang, hilang. hilang
1: dan healing ya, si. dan healing <laughs> dan howling
0: <laughs> tapi ngomongin soal tadi yang transpuan itu menarik banget sih maksudnya nggak hmm. banyak fotografer Indonesia yang itu. mengangkat yeah, itu yeah, gitu yeah, di tengah yeah, yeah. iklim Indonesia yang lumayan hmm. uh,
1: anti kan? An hmm. ya, antipati
0: betul sekali antipati dan juga patriarkis tentu saja yep. <laughs> nah itu gimana tuh? Uh, pertama berani untuk uh, itu mengangkat okay. isu itu kedua apa uh, mm -hmm. alasan? <riscticamente> <foundation> <sumptusing> <gain> Ada
2: semprotan semprotan
0: itu kenapa berani kedua kenapa kamu berpihak gitu sama teman-teman okay. minoritas? Oke
1: ya uh, buat gua sebenarnya tidak hanya transpon yang yang dalam artian mereka uh, dalam ranah uh, minoritas gitu jadi menurut gua hal-hal minoritas bisa dimiliki siapapun bahkan <tunuh> gua pun atau kalian pun ya. atau siapapun di sini sebetulnya kita bisa menjadi minoritas di, ma di masyarakat yang sangat mayoritas ini gitu. Ya. Uh, dalam kasus cerita transpuan ini, menurut gua, uh, karena dulu tuh gua inget banget saat gua kecil
2: ya.
1: di komplek rumah gua itu, gua nenek gua sering beli minyak tanah
2: ya.
1: yang penjualnya, dulu kan kalau minyak tanah, jualnya dorong, pakai gerobak ya, nyap, kan? gitu nyap nah, ya, 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 nah, ya. gitu jualnya pakai gerobak, yang jual adalah transpuan wow dia rambutnya panjang, gue masih ingat banget namanya Mbak Ningsih hmm. dia tinggi dan menariknya katanya sekarang masih sehat gitu, walaupun usianya hmm. sudah 70an gitu wow. jadi itu jadi momen dimana gue ngelihat bahwa saat kecil gue punya memori tentang transpuan
2: hmm.
1: karena memang kami sering melihat dan kami sering beli gitu bahwa transpuan pun saat itu gue mikirnya transpuan kerjanya hanya di salon tapi sinning hmm. uh, si simba si nings ini memutuskan bekerja di ranah yang berbeda ranah hmm. yang memang sangat maskulin maskulin sekali gitu sangat iya sangat maskulin lah butuh tenaga dan segala macam gitu ya bukan berarti Perempuan nggak bisa bekerja di ranah itu yeah. ataupun yeah. transpon juga nggak bisa di sana itu yeah. tapi dalam artian pekerjaan-pekerjaan semacam itu memang saat itu atau bahkan saat ini selalu didominasi di, di oleh uh, kaum laki-laki. Mm. Jadi menurut gue itu memori-memori pertama gue dan dari situ juga saat gue belajar foto karena mungkin kalau dulu gue belajar foto itu gue selalu berangkat dari dalam apa ya dari ranah-ranah yang sifatnya eksotisme. Mm. sesuatu yang eksotis aja. Jadi gua ngelihat ngelihat orang Mentawai, ngelihat Waisak, ngelihat apapun, ngelihat transpon transpon pun selalu dari sudut pandang yang eksotisnya. Mereka berbeda gitu. Padahal yeah. kan itu kalau gua lihat dari seka, ter, uh, sekarang yaitu cara pandang yang sangat salah.
0: Yep. Meliankan. Gua.
1: Meliankan karena mereka gua sudah mengalienasi orang-orang ini hmm. dan buat gue itu salah. Tapi nggak apa-apa karena itu kayak karena Dulu gue belum ada referensi kan. Dan beruntung uh, sekarang sudah berubah cara melihatnya dan gue merasa bahwa uh, gue selalu yakin sih bahwa fotografi itu adalah uh, suara ya. Dan suara yang kita ciptakan itu bisa bisa menjadi uh, hal yang membantu subjek-subjek gue ini atau bisa menjadi bisa jadi ini jadi jadi menciptakan uh, apa, uh, stigma buat mereka mm. gitu kalau tidak dikemas dengan baik dan benar mm. gitu dan akhirnya kenapa cerita cerita tentang orang-orang yang uh, mm. hidup di zona zona ini uh, penting untuk diceritakan sih mm. karena mereka juga nggak tahu kan mereka kan juga butuh butuh support system yep. untuk menceritakan hal-hal yang tidak pernah atau tidak bisa ditemukan gitu, hmm. oleh orang-orang manapun. tapi ya memang uh, kalau gue kalau dulu mungkin gue selalu uh, selalu bekerja selalu memikirkan dampak yang akan muncul sama buat gue.
2: Hmm.
1: tapi semen, apa ya semakin usia bertambah kali ya. Hmm. terus pertama itu yang kedua Uh, gue melihat ada urgency-urgency yang sangat penting contohnya dalam kasus cerita Transpuan ini ya. pasti kalau lo membuat cerita tentang Transpuan atau cerita-cerita lo uh, memiliki bentuk support terhadap kaum-kaum minoritas lo seakan dianggap menjadi bagian dari mereka gitu mm
2: -hmm.
1: padahal nggak begitu juga sih mm -hmm. uh, istilahnya you don't have to be an orang to make a story mm -hmm. about orang -utan. lu cuman butuh menjadi apa ya menjadi orang yang punya empati aja sih menurut itu doang modalnya cuman empati doang menurut gua sih hmm. uh, lu nggak perlu menjadi uh, apa menjadi orang Jawa untuk bercerita tentang uh, kerajaan Jawa lu nggak ya. perlu kok cuman butuh rasa rasa tertarik pertama uh, ada ikatan emosional dan personal kedua yang terakhir ya memang butuh empati yang tinggi aja sih gitu hmm.
0: oke okay. nah <tose> tapi menurutku selain empati juga perlu uh, apa pendekatan yang inklusif gitu. Yeah. Misalkan aku dulu pernah nulis untuk bukunya bareng-bareng nulis bareng bareng aliansi masyarakat adat.
2: Hmm. Jadi hmm. untuk
0: menuliskan mereka kami itu nulisnya bareng.
2: Iya, yeah. uh,
1: kolaborasi menulis
0: bareng kolaborasi gitu. Jadi bukan perspektif aku yang um, menatap mereka tapi perspektif kita bersama gitu. Jadi yeah. aku e lebih ke editornya sih tapi yeah. aku juga yeah. menulis yeah. gitu. Nah, kalau uh, kamu sendiri proses kreatifnya yeah. gimana tuh?
1: Nah, kalau yang di jadi di beberapa project aku sebenarnya hmm. mungkin ini yang membentuk aku menjadi pribadi yang nggak bisa bekerja di dunia apa ya seperti teman-teman jurnalistik yang kerja di harian ya hmm. karena kalau di harian kan memang dituntut mereka dituntut untuk bekerja satset hmm. Cepat untuk dapat foto langsung produksi hmm. gitu hmm. gue mungkin nggak bisa di ranah seperti itu karena jadi akhirnya gue melihat bahwa oh mungkin kekurangan gue gue nggak bisa di ranah itu ya gue ngelihat bahwa cara kerja gue ternyata memang cocok diterapkan di uh, cara kerja Uh, yang seperti ini gitu bercerita yang sifatnya slow dan reflektif sih menurut gue uh, pada akhirnya gue uh, melihat subjek-subjek gue ini tidak hanya sebagai subjek tapi juga jadi menjadi teman-teman diskusi sih
2: hmm.
1: teman diskusi dan teman-teman kolaborasi akhirnya gitu jadi misalnya kayak ada contoh Transpuan ini gitu uh, bahkan pendekatan yang gue gunakan memang potret tour pertama kedua pendekatan yang sifatnya Uh, sedikit uh, fashion, karena gue pengen melihat diri mereka dalam ranah-ranah juga yang berbeda gitu walaupun gue memotretnya di, di, di sekitar mereka
2: mm.
1: bahkan ada di kamar, ada yang di rel kereta, ada yang mereka baru mau berangkat ngamen segala macem gitu intinya saat sebelum gue memotret, gue selalu bilang, lu mau direpresentasikan seperti apa sih? Mm. Gitu. nyaman ya mm. karena hmm. jangan sampai ada uh, kekeliruan dan lain sebagainya gitu hmm. dan dari situ juga gue menyertakan concern letter hmm. itu penting hmm.
2: uh,
1: jadi ada bukti bahwa kami memang bersepakat hmm. seperti ini gitu jadi uh, apa ya ada layer-layer yang sifatnya sangat teknis dan uh, harus disiplin sama dokumen terkait sih
2: hmm.
1: itu jadi penting ya, menurut gue dan subjek-subjekku ya akhirnya ya, mereka adalah rekan-rekan kolaborasi
0: hmm. itu aja oke okay, nah sebelum ke concern letter tadi uh, kak Yopi hmm. maksudnya sebelum mereka mau menandatangani menanda mm -hmm. pasti kan harus ada misalkan aku transpuannya gitu aku hmm. merasa minoritas dan aku hmm. terancam hmm. kalau keberadaanku
2: okay, dituliskan okay. gitu yeah, 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 sebelum
0: yeah. aku menandatanganinya bagaimana caranya kak Yopi membuat dia percaya dan okay. nyaman untuk okay. diceritakan yeah.
1: nah, nah jadi biasanya gua itu itu uh, datang dengan uh, kejujuran 1000% mm. gua bilang tujuannya apa mm. goal dari project ini apa uh, kalian mau menerima atau nggak mm. kalau mereka menolak ya nggak apa-apa juga gitu gua mm. bilang uh, gua nggak mau dari publikasi ini misalnya orang tua lu jadi tahu mm. lu nah, sekarang ya. ranah yes. seperti ini yeah. gitu atau Kalaupun mereka mau, tapi ada yang bilang, tapi muka aku nggak kelihatan, ya nggak hmm. apa-apa juga, ya. gitu. Karena dalam artian uh, project kita ini jangan sampai membentuk stigma baru sih, yep. pertama. Mm. Kedua, jadikan project kita sebagai safe space yep. buat mereka bercerita. Dan itu memang sebuah kerja keras atau mungkin skill ter, skill-skill khusus ya, bagaimana bisa meyakinkan subjek-subjek ini akan aman mm. sebetulnya, gitu. Nah kan di project-project yang transpuan pun, sebetulnya. Kalau dikumpulin semua potretnya itu, ada yang mukanya memang gak kelihatan, ada yang dia menghadap ke belakang, ada yang cuman wignya aja yang gua foto gitu. Karena ya yang penting dari dari benda-benda tersebut bisa menceritakan kisah si, kisah personal mereka gitu. Jadi bahkan ada yang namanya disamarin kayak gitu. Jadi ya tergantung sih, tergantung permintaan mereka masing-masing sih, kesepakatan sebenarnya. Dan gua selalu meyakinkan bahwa kalau lu memang gak bersedia, gua gak akan melakukannya.
0: Wow, itu nggak it, ada di buku it, tuh.
1: There is no
0: nggak <laughs> <laughs> ada teorinya
3: itu. <laughs>
1: Terus
3: misalnya apa? Setelah itu mas, mm -hmm. ketika mereka di publish gitu, mm -hmm. apalagi mm -hmm. yang di Najio gitu sebuah media yang memang berpengaruh juga gitu, mm -hmm. reaksi pertamanya mereka gimana mas? Ketika mereka
2: lupa, senang
1: gitu. karena selama ini cerita mereka itu. apa ya hanya sesuatu yang ya mereka dilokalisasi kayak gitu-gitu hmm. ya tapi dalam artian yang membuat cerita gua mungkin menarik adalah gua menawarkan perspektif baru dari cerita gua karena kan saat itu saat covid lalu ada isu apa sih yang terkait covid ya udah gua men men mencoba melihat dari isu sudut pandang transpuan
2: hmm. lalu
1: kenapa transpuan dan covid oh ternyata di jakarta contohnya Uh, dari 2.300 individu trans ada 70% itu mereka nggak punya KTP
0: Betul, nggak bisa divaksin.
1: Can you imagine if you don't have that kind of pepper, mm -hmm. lo nggak akan bisa mengakses banyak hal
0: Betul
1: Kesehatan,
0: Betul.
1: Uh, apa? bantuan pemerintah, ya.
0: Bansos, gitu -gitu, ya.
2: mm.
1: banyak hal lah, mm -hmm. dan itu kayak efek domino gitu mm. Dan itu jadi kayak ya itu cerita yang mungkin uh, uh, punya relevansi dengan banyak orang
2: mm.
1: ternyata dari terima kasih terhadap COVID akhirnya permasalahan KTP dalam dikommonitor transportan akhirnya setelah ada publikasi beberapa publikasi dalam artian mm. gue nggak bilang gara-gara project gue mm. pemerintah memutuskan membuka akses gitu tapi dalam artian bisa jadi proyek gua dan proyek-proyek orang lainnya Bersinergi. yang muncul bersamaan
2: hmm.
1: kayak memberi sentilan-sentilan ke orang-orang yang memiliki kebijakan gitu hmm. akhirnya di bulan kalau nggak salah di bulan Mei 2021 akhirnya. pemerintah Indonesia yep. membuka akses terhadap teman-teman Transpon untuk hmm. bisa mengakses KTP walaupun hmm. praktiknya secara praktik nya di lapangan ya tetap aja ada berat berarti kerikil-kerikil yeah. itu buat gua sih wajar karena
2: hmm.
1: ya mungkin mereka juga memiliki trauma-trauma tertentu ya untuk yeah. bisa mengakses itu gitu ya itu balik lagi pada akhirnya uh, kekuatan komunitas lah yang hmm. akhirnya bisa memfasilitasi mereka gitu hmm. jadi dari proyek itu pun ya setelah proyek itu selesai di 2020 gua memutuskan untuk melanjutkan proyeknya hmm. lagi dan gua pergi ke Jogja ketemu transporan yang lainnya yang hmm. memang mereka usianya lansia gitu hmm. Dan itu juga ketemu cerita-cerita yang menurut gua cukup apa ya sangat menarik sih bukan cukup menarik bahkan sangat menarik gua ketemu lansia yang transport yang lansia yang usia 70 baru dapat KTP
2: oh my God. ada yang
1: akhirnya meninggal KTP nya baru keluar hmm. itu kayak wow banyak banget layer-layer di apa ya di ranah di ranah-ranah dokumen penting ini yang pada akhirnya luput dari perhatian pemerintah begitu jadi menurut gue sih uh, ya di Indonesia memang penuh tantangan lu menceritakan orang-orang uh, yang hidup uh, di ranah apa ya ya di layer-layer uh, ini tapi bukan berarti lu tidak bisa menceritakannya gitu mm -hmm. kayak yang kayak yang, yang gue lagi pameran ini aja yang mm -hmm. yang kasus kusta ini uh, ini kan cerita-cerita semacam ini mungkin nggak pernah muncul di media-media mainstream ya karena seperti kita tahu kalau di pulau tersebut di sumba itu kan memang dikonsentrasikan untuk pariwisata dan segala macam ya mungkin itu mungkin hanya asumsi gue akhirnya angka-angka orang yang memiliki kusta akhirnya di, apa ya sangat rendah gitu bahkan gue ngecek di dat data datanya Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan di BPS itu hanya tiga orang di tahun 2021
2: hmm.
1: but in fact itu dari data yang dimilikin Sumba Foundation aja dari orang-orang yang cuma datang bukan dia nggak melakukan masyarakat ya beda hmm. mereka, orang-orang ini datang yang punya keluhan, penyakit kulit itu ditemukan 28 orang
2: hmm.
1: lo bisa bayangan kalau itu dilakukan ada apa ya parasut pendataan ke semua masyarakat mungkin ada seribu orang kali <laughs>
3: wow do do? jadi Itu masih pameran
2: nih
1: masih 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 pameran sampai tanggal 20 November tapi kayaknya Sudah kalau kita. ya kalau kalian mau ngelihat detailnya sebenarnya ada di websitenya sih
0: hmm. apa tuh website ini
1: Websitesnya Puntan, gue cek dulu namanya. Namanya agak panjang. Oh,
3: bukan <laughs> yovipiter.com. Bukan.
0: Itu kayaknya personal itu. Personal itu. Portfolio personal.
1: Tar gue cek dulu.
0: Wah, menarik ya, banget bisa ya. Begini. Bisa dibilang ini fotografi sebagai medium advokasi nggak sih? Kalau kayak gini. Bisa dong. Bisa ya.
1: Invisible burden of leprosy.com. Oke, oh,
0: okay. dicatat ya, uh, sobat Panya ya. Langsung yeah. aja. kunjungi
3: website oh, ya nggak bisa cek di kir juga kali mas ya panjang Gak. kan itu websitenya kan ha, ha, ha.
1: Gitu, jadi bisa dicek ya sih gua selalu ngerasa bahwa tadi apa pertanyaanmu yang
3: uh, apa arti, fotografi
1: for menjadi, advokasi yes. ya, ya buat gua sih itu adalah bentuk-bentuk advokasi ya hmm. uh, ya advokasi bukan berarti lu masuk ke persidangan yeah, dan yeah. atau memimpin demonstrasi dan segala yeah. macam enggak sih dalam artian bagaimana lu bisa meng, membuka akses hmm. informasi yang sudah-sudah dapatkan bentuk-bentuk hasil investigasi Karena visual adalah bentuk-bentuk investigasi ya hmm. itu ke ke masyarakat tidaknya hmm. ke masyarakat tapi juga ke pemerintahan dan segala macam ya. untuk menghasilkan uh, satu gagasan yang bisa hmm. mengubah hidup orang-orang ini menjadi lebih baik
2: hmm. gitu
1: ya itu photography for change yeah.
2: wow itu
3: perubahan itu masih iya perubahan. Ya, walaupun
1: beberapa orang bilang beberapa orang merasa skeptis hmm. dengan term semacam itu ya nggak papa juga so, gitu tapi hmm. kalau gua wa, masih masih ini sih masih masih ada sih hal-hal kayak gitu
3: terus uh, setelah kita selesai sama itu ya Mas nah kan lu ini kan ada di akademi hmm. ya kan terus juga hmm. Di Panya juga ada mm -hmm. gitu terus di Cita Daya Timur ikutan nggak sih mas? Cita -cita ikutan, Timur. maksudnya energi yeah. lu sebesar itu ya buat ngajar ya mas Iya, yeah, because I work like, hard, yeah. I work out like every time. Yeah. <laughs> gak, maksudnya yeah, yeah, emang. Yeah. Asy energi lu untuk membagikan apa yang oh, lu, iya. lu punya tuh. Karena iyi, iya,
1: yang gua yang gue dapat gede banget, Ndok. Nah, Jadi betul. gua harus bagi-bagiin. Itu amal kan?
2: Iya, luar biasa. Biar kalau
1: kebis. gua nanti meninggal satu saat, yang doain gua banyak. <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> Baik, apa, apa, apa. Amal jariah
1: ya? Iya lah. Jangan ada. hanya jangan hanya minum-minum, kan berbagi tuh pengetahuan itu kan amal. Betul, Ikro Asik. waduh banyak, banyak kan, baca kan. sombong ya
3: terus ada ini mas ada apa ada bedanya enggak sih kalau ketika lu menghadapi yang akademi proyek hmm. terus lu ngajar anak-anak hmm. dari timur dari yang timur. Di ini terus di Uh, iya. kita juga ada di PFT nih PFT yang Yot nih yang serba absolut hmm. terus lu masuk lagi di apa future talent yang emang udah terbentuk gitu
1: ada yang PPG lagi iya, PPG ya,
0: lagi iya. yang emang
3: itu beda sih beda
1: gitu. banget
0: treatmentnya tuh untuk membedakan mereka-mereka
1: tahu ya kadang kalau gua kerja tergantung environmentnya sih kalau environment yang mendukung gue untuk serius gua akan serius tapi kalau misalnya kalau di arca memang orang anaknya pada bercanda kan ya jadi di sana ya bercanda gitu deliver knowledge-nya dengan bercanda. Hmm. Kalau di deliver knowledge-nya dengan serius, gitu. Hmm. Jadi, ya buat gua nggak apa-apa juga di dua-duanya, gitu. Hmm. Kayak bunglon, kan? <laughs> gitu. Tapi
3: maksudnya gimana sih lu ngadepin misalnya? Ngadepin, ya? Uh, kayak di PPG yeah. kan lu berhadapan sama foto jurnalis, yeah.
1: gitu kan? Uh, uh, lu harus bisa membentuk diri lu sebagai orang yang terkesan lu punya pengetahuan Besar aja sih
0: Oh ternyata itu
1: kuncinya. Iya. Tapi dalam artian kan lu membaca, misalnya uh, peserta-peserta ini punya cerita ya yang akan mereka ajukan. Ya lu mempelajari cerita-cerita mereka atau setidaknya lu tahu hal-hal uh, yang terkait sama isu-isu mereka gitu. Jadi satu saat mereka bertanya, lu udah punya jawaban. Bahkan sebelum mereka bertanya pun lu bisa memberikan banyak suggestion gitu. ya tuh ikro, ikro lagi ah. <laughs> tuh <Tapi,
3: laughs> kalau kan dari lu mas yang nah. paling menarik yang mana tuh? maksudnya apakah? PPG sih
1: PPG? walau ya. PPG? Why, ya. why? 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 karena pesertanya kan memang jurnalis yang bekerja rata-rata untuk media mainstream ya. gitu eh uh, sebagai bentuk langkah gua mengubah skema Uh, fotografi di ranah-ranah yang memang bekerja di profesional sih gitu. Hmm. Ya mungkin gue nggak bisa jadi uh, ketua apa dan hmm. memang gue juga kayaknya nggak mau sih jadi ketua-ketua apa gitu. Enggak, kayak <tik> gua gak kayak gue nggak bisa. Uh, uh, <tik> <Indonesia, Yeah>. ya, <tik> gue ya. <tik> ya. yuban fotografi Indonesia ya atau apa? Gue kayaknya majelis. Kayaknya gue nggak bisa. Eh, gue uh. kayaknya nggak bakat. Aa. Mungkin itu cara gue meng, meng, mengubah skema-skema itu dengan hmm. pengetahuan yang gue punya hmm. Kan, apa ya, menurut gue sih pengetahuan yang gue punya uh, Beberapa bisa diaplikasikan ke orang-orang uh, ini gitu
2: hmm.
1: Gitu
2: dong
0: Tapi penting banget ya, maksudnya dulu sebelum dipanya ya, gue 5 tahun kan jurnalis Bagaimana, gue pun sekolahnya jurnalistik gitu di kampus maupun di profesi itu sama sekali nggak mm -hmm. ada uh, uh, training gitu ya khusus misalkan menulis berita secara inklusif yeah. critical thinkingnya nggak digali jadi menurut gue orang-orang mentor-mentor seperti beliau inilah
1: beliau, kuat banget <laughs> Pakai
3: W ya, beliau, beliau.
0: beliau. beliau inilah yang uh, apa maksud gue yang bikin salah satunya menurut gue punya impact gitu ya uh, kalau di jurnalis kan ada aji gitu gue pernah bikin liputan yang cukup inklusif karena belajar di aji gitu hmm. karena kalau di media mainstream jurnalis independen nah kalau gue uh, ngikutin arus media gue doang nggak akan gue bisa nulis yeah. berita yeah. seinklusif itu jadi yeah. butuh orang-orang yeah. seperti mas yopi yeah, kan. mungkin
1: juga karena gue kan memang nggak ada ikatan dengan ini ya dengan kesansi tertentu mm -hmm. istilahnya gitu. Yeah. Jadi gue ngomong apa, gue nggak ada rasa bersalah sih. Mm -hmm. Kayak aduh nanti perusahaan gue akan seperti ini nggak ya gitu. Yeah. Bahkan di kelas yang mereka berasal dari media-media mainstream pun gue selalu meyakinkan bahwa apakah cerita-cerita semacam ini akan membuat hidup lo akan lebih sulit atau gimana nih. Gitu, mm -hmm. Kalau membuat hidup lo semakin sulit dan ribet ya jangan. Mm -hmm. Gitu.
0: Oke, okay. wow. Gila. gila daging semua ya, ini isinya daging. sudah satu jam. satu jam wow sobat panya dengerin wow, kuliah umum dari Mas Yopi, mas Yopi dosen ah, kita ya. terakhir ya hmm.
3: terakhir nih Mas kan kita tahu ya <laughs> sebuah apa sebuah prestasi yang bergema dan menggelegar luar Aduh, biasa waduh, nih waduh, ya waduh. kan ketika lu akhirnya menjadi juri Di Kejuaraan Dunia oh. Fotografi Jurnalistik, <laughs> ya kan? Iya <laughs> <laughs> kan? Uh -huh. tuh, mungkin terakhir ya lu gimana sih mas ceritain sedikit lu mengkurasi itu namanya yang nama-nama ya mungkin nama-nama besar, nama-nama berbakat gitu. Yeah, yeah. Nah, kita kan nggak tahu sih ya prosesnya.
1: Yes,
0: benar. <laughs> proses kreatifnya, proses oh, berpikirnya, pertimbangan-pertimbangan iya. apa tuh
2: yang?
1: Oh, pertimbangannya banyak sih pertimbangan secara konteks pertimbangan ya. Pertama. Gua harus mengeliminasi konflik uh, of interest, sih. Hmm. karena karena gua dari Indonesia hmm. dan beberapa dan, dan submission dari Indonesia cukup lumayan mendominasi hmm. dan walaupun gua nggak melihat sama mereka tapi dari karya mereka gua bisa mengenalnya oh, gitu. ya kalau memang tidak bisa bertemu dengan uh, standar yang gua punya. atau yang di penjurian punya, ya gue harus oh, mengeliminasi, iya. sesederhana itu. Iya. Ya, gue harus menutup mata sih. Iya. Tapi dalam artian, itu juga harus kan. Tapi kalau ada yang memang karyanya bagus dan layak diperjuangkan, gue akan memperjuangkan. Bahkan banyak jurnalis yang gue perjuangkan saat itu, <laughs> jurnalis yang namanya. Dan bahkan mereka juga kayaknya bekerja di media-media mainstream. ya berjuang untuk bisa mereka lolos tapi kan ada layer-layer tertentu yang akhirnya mereka memberi keputusan lainnya tetap masuk tapi dalam artian oh ini akhirnya nggak bisa dan segala macam gitu selalu ada kuota-kuota sih kayak gitu dan pertama yang kedua dalam konteks visual mungkin itu juga jadi uh, jadi tantangan karena nggak tahu, either tantangan atau sebuah informasi gitu jadi lu bisa memetakan nih kalau dari Indonesia mostly bentuk fisual kayak gini hmm. gua nggak tahu apakah ini hasil hunting bareng atau <laughs> pola, pendidikan, kurikulum. pola pendidikan kurikulum atau metode kerja yang hmm. perlu diperbaikin hmm. gitu
2: hmm.
1: itu lagi kayak ada ada kemerdekaan dalam bercerita yang masih hmm. belum utuh mereka lakukan
2: hmm.
1: gitu makanya merdeka lah dalam berkarya, itu closing statementnya, closing statementnya
0: luar biasa kalau lu gak Clos. merdeka
1: dalam berkarya, karya lu kayaknya akan gitu-gitu ya mau jadi mediocre juga nggak apa-apa juga sih
0: gak apa-apa ya, pilihan ya <mau laughs>
1: pilihan, mau jadi kaya, pilihan. Uh, orang yang berguna buat diri lu sendiri nggak apa-apa mau menjadi orang yang berguna buat komunitas rentan pun hmm. ya nggak apa-apa juga hmm. ya, hidup kan memang adalah pilihan
3: Pilihan. semuanya tergantung kita masing-masing ya,
1: Di, hmm. ya.
3: Apa terakhir
1: masa ini kek... merdeka? Ya, merdekalah dalam berkarya. E, 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 nah, gitu. E, e, itu gitu.
0: Ya. Closing ya. Sebuah ya. clear Kalau lu gak merdeka,
1: kek... kayaknya lu akan dijajah terus sama sistem yang ada.
0: Betul, hmm. Betul. Wah, itu oh. aja tuh, merdeka
3: dalam berkarya
1: ya, sobat-sobat Panya ya.
0: Yes. Berarti itu sudah terbukti ya dari hmm. uh, apa namanya? Lulusan-lulusan Panya ini luar biasa semua ya.
2: Hmm. Ada Payo, ada Anda,
0: ada Nando luar biasa.
3: Semua
0: akan
2: panya pada waktunya. Yeah, iya.
3: Semua akan panya pada waktunya.
1: Panya pada waktunya.
0: Panya pada waktunya, catat ya semua fotografernya.
1: Semua akan panya pada waktunya. Ya, Oke. Tunggu aja disana, sana di luar-luar sana. Pas dengerin apaan sih nih.
0: Apas ngomong apaan sih sampai daftar.
1: Gini.
3: Apaan sih ini Panya nih? Eh no, teleponnya berapa
0: sih? Dia, lagi ngotak asa aja ya, dia <laughs> Banyak tuh, sering di kota besar ya Banyak <laughs> kota
3: okay. besar
1: Karena Panya tumbuh cinta wow. kan ada kayak gitu ya Banyak-banyak nah. ya,
0: banyak tadi ya Mas Edpur salah satunya kan? Salah sudah salah 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 membuktikan My forever My forever partner kill, <laughs> gokil, kill. Okay. Oke, mas ada lagi? Kayopi. yang Bahagia. ingin nggak ada sih nggak ada itu aja oke makan ngasih. enak aja
2: <laughs>
0: jangan lupa ketawa ya karena iya
1: jangan maka... serius-serius banget
0: karena ternyata mas Yopi ini serius banget gila tadi kita ketaw episode kemarin ketawa-tawa mulu sekarang lumayan serius loh serius-serius gitu. filosofis ternyata di balik karya-karyanya
3: mas Yopi emang balance sih. <laughs> Kalau gua kenal.
1: Balance.
3: Lu belum kenal. Lalu. Nanti ya, nanti ya. Baru tiga kali yeah, diketemu.
2: Yeah, yeah.
1: <laughs> aduh, gua enggak sebalance dulu.
0: Oke, sobat banyak thank you banget udah dengerin cerita di balik uh, Cerita dibalik apa? Cerita dibalik lensa tentu saja hey. By Panya Foto Dian pamit
3: Nando pamit Sampai ketemu di episode selanjutnya
1: Dadah Bye.
0: Hai Sobat Panya Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita dibalik lensa by Panya Foto Nantikan terus episode selanjutnya Mengudara setiap dua kali Dalam sebulan di aplikasi Noise Tetap berkarya dan jangan
2: lupa Suarakan visualnya